0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au menu de cette édition. Au Cameroun, plus d'un millier de cas de tuberculose pédiatrique ont été enregistrés en 2020 selon le Programme national de lutte contre la tuberculose. La tendance est légèrement à la baisse par rapport à l'année précédente. Néanmoins, les autorités sanitaires recommandent des mesures d'urgence pour de meilleurs résultats. Au Gabon, aussi bien les autorités administratives que les chefs d'entreprise incitent la population à se faire vacciner contre la Covid-19. Des mesures parfois contraignantes que fustige la société civile qui rappelle que la vaccination est un acte volontaire. Au Tchad, l'Association des chercheurs en sciences pour la santé forme ses membres à la gestion des références bibliographiques. Dans ce magazine, vous pourrez suivre une interview du président de cette association, Ferdinand Jelassem, qui explique le bien fondé d'une telle formation. Qu'est-ce qui est à la base des brûlures d'estomac et comment s'en prémunir La réponse dans notre rubrique Kézako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude, en fin d'émission. Au Cameroun, plus de 1150 enfants ont été atteints de tuberculose pédiatrique en 2020. C'est ce qu'indique le programme national de lutte contre la tuberculose. Ce chiffre est en baisse par rapport à l'année 2019, au cours de laquelle 1263 cas de tuberculose pédiatrique avaient été enregistrés. Pour continuer à inverser la courbe et lutter efficacement contre cette maladie infectieuse, les professionnels de la santé recommandent la prise en charge précoce des cas confirmés et la vaccination. Le point avec notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé.
1: Peu connue du public, la tuberculose pédiatrique touche les enfants de 0 à 14 ans qui sont en contact avec les personnes malades. Comme la tuberculose chez les adultes, cette maladie infectieuse se manifeste chez l'enfant par la toux, la gêne respiratoire, la perte de poids, la fièvre et le manque d'appétit. Selon le docteur Eugène Arnold Sangou Foku, coordonnateur du Centre de traitement de la tuberculose à l'hôpital de district de Moyomossala, dans la région du Sud, le diagnostic de la tuberculose pédiatrique est clinique et paraclinique. Sa prise en charge est essentiellement hospitalière.
2: Elle passe par l'utilisation d'une combinaison d'antitubeculeux qui sont des puissants antibiotiques tout en tenant compte de l'état clinique et de l'âge du patient.
1: La tuberculose chez l'enfant constitue un problème de santé publique en 2020. 1172 cas ont été enregistrés, un chiffre qui représente selon le Programme national de lutte contre la tuberculose 5,1% des 22 511 malades de tous les types de tuberculose recensés dans le pays. Pour éliminer cette maladie, l'amélioration des conditions de vie, la prise en charge précoce des quelques infirmiers et la vaccination sont indispensables, précise le docteur Eugène Arnold-Sangou.
2: Parlant de l'amélioration des conditions de vie, elle passe par la lutte contre la pauvreté, un habitat sain, la lutte contre la malnutrition et la promiscuité et la prise en charge précoce des cas confirmés de tuberculose. La vaccination, quant à elle, c'est l'administration du BCG directement après la naissance.
1: Si le nombre de décès dus à la tuberculose pédiatrique n'est pas précisé, le programme national de lutte contre la tuberculose indique cependant qu'en 2020... 1351 décès de tous les types de tuberculose ont été enregistrés. Béatrice Cazé, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Gabon, les autorités politiques et administratives multiplient les stratégies pour inciter les populations à se faire vacciner contre la COVID-19. Ces dispositions, parfois coercitives, ne sont pas toujours du goût de la société civile qui est montée au créneau pour rappeler que la vaccination ne doit pas se faire sous la contrainte. De Libreville, la correspondance de Sandrine Gagne.
3: Au Gabon, dans le souci d'immuniser les populations contre la COVID-19, des entreprises ont imposé le vaccin à leur personnel. Et plus récemment, c'est le ministre gabonais de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiandon, qui a exhorté les responsables des structures sanitaires à sensibiliser leur personnel sur l'impérieuse nécessité à se faire vacciner dans les meilleurs délais. Une pression qui a encore du mal à passer au sein de la profession au Gabon. Le syndicat national des personnels de santé et assimilés, Synapsa, dit s'étonner de cette violation du Pacte international des droits politiques et civils qui stipule qu'aucun traitement ne peut être administré à une personne sans son consentement. Pour le Synapsa, la vaccination ne doit faire l'objet d'aucune contrainte. D'après le membre du gouvernement, le personnel de santé doit prendre conscience de l'importance de se faire vacciner pour éviter d'être des vecteurs de transmission de la maladie. C'est d'autant plus que c'est le corps de métier le plus exposé et leur immunisation devrait permettre de protéger les populations. Un avis que partage Jean Bernard Le Lekanadouki directeur général du Centre Interdisciplinaire de Recherche Médicale de Franceville.
4: Sur les maladies infectieuses, la vaccination est la meilleure arme qu'on puisse avoir. C'est grâce à la vaccination qu'on a éliminé la variole. C'est grâce à la vaccination que le Gabon, par exemple, est considéré comme un pays poliomyélite free, c'est-à-dire pas de poliomyélite au Gabon. La polémique sur le vaccin contre la COVID Il faut l'analyser face à cette maladie. Il y a des personnes à risque. Une fois contaminées, ces personnes, vous les envoyez au cimetière. Pour protéger ces personnes, il vaudrait mieux que la prévention soit à un niveau un peu plus élevé et cela passe par la vaccination. C'est pour le bien de la population.
3: Il faut préciser que la vaccination reste facultative au Gabon. Ce pays d'Afrique centrale d'environ 2 millions d'habitants a pour objectif de vacciner plus de 60% de sa population. Mais à cette date, seuls 6% sont vaccinés selon des chiffres officiels. Sandrine Gagne, Libreville, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Tchad, l'Association des chercheurs en sciences pour la santé a organisé le 21 août un atelier de formation à N'Djamena. Objectif Outils et ses membres sur la gestion des références bibliographiques. Pour comprendre l'intérêt d'une telle initiative, Saïlev.net vous propose de suivre une interview du président de cette association, Ferdinand Djalassem. Il est au micro de notre correspondant à N'Djamena, Adelph Maynangroa Djekornandé.
2: Bonjour, monsieur Djalassem Ferdinand. Vous êtes le président de l'association des chercheurs en sciences de la santé au Tchad. Dans quel contexte est née votre association et quelles sont ses missions
5: C'est une initiative des Tchadiens dans internet et ceux aussi de la diaspora qui a vu le jour en 2017 c'est une association qui est créée suite à un constat que de nos jours les jeunes ne s'intéressent pas à la recherche après l'obtention de leur diplôme et que s'ils si les intègrent le monde active la question de recherche est balayée d'un revers de main le deuxième constat est aussi que au Tchad pour devenir un professeur il faut aller à l'âge de 50 à 60 or dans d'autres contrées 30 ans, 40 ans, nous avons des professeurs. Et cela est dû à une résilience C'est là où nous créons cette association pour encourager, pour inciter les jeunes à faire de la recherche dans le domaine de la science biomédicale.
2: Vous venez d'organiser une formation sur la gestion des références bibliographiques en Jamena Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette formation et quels objectifs vous entendez atteindre
5: alors les motivations euh, de déjà la plupart de nos membres sont des doctorants PhD. Donc euh, cette formation vient renforcer leurs capacités et c'est pour qu'ils puissent être aguerris, pour qu'ils puissent être à jour dans la rédaction des articles scientifiques et tout document scientifique. À la fin de cette formation, les participants seront capables d'utiliser efficacement le logiciel Zotero. Et ils seront aussi en mesure de générer des références bibliographiques.
2: Monsieur Sem, est-ce que vous pouvez nous dire avec exactitude la valeur réelle des références bibliographiques dans une recherche scientifique
5: Pour mieux rédiger un manuscrit scientifique, il faut des références bibliographiques. Et pour générer ces références bibliographiques, il est important de connaître les outils tels que le Zotero, qui est un outil qui permet de construire et alimenter une bibliographie ordonnée et aussi de mieux citer aussi les sources. Deuxième niveau aussi, si on veut publier un article scientifique et que la référence n'est pas bien ordonnée, les revues vont régiter. Et là, il faut mieux publier un article. La partie la plus indispensable, c'est la revue, euh, la, la référence bibliographique, qui donne la qualité scientifique au travail. Et non seulement ça aussi, cette référence bibliographique permet, par exemple, il y a des outils, il y a des, il y a des revues qui veulent peut-être la citation comme APA, et que tu as travaillé peut-être sur le Vancouver. Et maintenant, pour aller à Vancouver avec Zotero, ça permet de dégénérer très rapidement. Et le travail sera plus scientifique. Et on va citer aussi les sources avec certaines convivialités. Après cette formation, quelles sont les perspectives Après cette formation, euh, nous comptons publier des articles scientifiques. Non seulement ça aussi, nos membres bientôt vont soutenir leur doctorat. Soit il y a des gens qui ont un doctorat en médecine, il y a des gens qui ont un doctorat en PhD. Donc euh, nous comptons que leur thèse soit rédigée selon l'écriture scientifique.
0: C'était le président de l'association des chercheurs en sciences pour la santé au Tchad, Ferdinand Jelassem, qui était interviewé par notre correspondant à N'Djamena, Adelph
2: Maïdangouadji-Cornonde.
4: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: La question de cette semaine nous vient de la RDC, je vous propose de l'écouter.
4: Bonjour Saïdef.net, je suis Rufine Goulunga, étudiante en premier graduat de médecine humaine. Ma question est la suivante, qu'est-ce qui est à la base des brûlures d'estomac et comment s'en prévenir Merci.
0: Nous mettons le cap sur Kinshasa pour retrouver notre correspondant Bertrand Mayumbu. Bonjour Bertrand.
6: Bonjour à tous, bonjour Sylvie.
0: Vous êtes notre correspondant en RDC et vous êtes allé à la quête de réponse à la préoccupation de notre auditrice.
6: De manière générale, quand on parle de brûlure au niveau de l'estomac, on sous-entend par là une sensation douloureuse. Au niveau de sternum, elles sont accompagnées de remontées acides de l'estomac vers l'oésophage, d'un goût désagréable, amertume ou acide dans la gorge et dans la bouche. Le professionnel de santé dit que les brûlures gastriques sont nombreuses et parfois difficiles à identifier. Les détails avec le docteur Francine Mbouba, médecin généraliste au centre hospitalier Mère et enfant d'Engaba.
4: Quand nous mangeons, le repas passe par la bouche, et de la bouche, nous avons l'ésophage, et l'ésophage, nous avons l'estomac. Et l'estomac, pour digérer, produit une substance très acide et faire passer le bol alimentaire pour son transit normal. Donc, il existe une barrière naturellement entre l'ésophage et l'estomac qui peut être défaillant. C'est-à-dire, dans ce cas-là, tout le sucre gastrique qui est produit pour digérer le bol qui vient de la bouche, l'ésophage à l'estomac, remonte vers euh, l'ésophage qui n'est pas une paroi habilité à supporter l'acide qui vient de l'estomac. Et quand ça arrive à ce niveau, le lésophage, ça entraîne une irritation qui se traduit par une brûlure que ressent le patient qui vient en consultation. Les causes des brûlures de l'estomac sont nombreuses en dehors de la défaillance que nous venons de parler. Nous avons une surproduction de l'acide venant de l'estomac, des repas irréguliers, trop gras, trop copieux, Une surcharge pondérale, c'est-à-dire qu'on est un peu trop gras. Nous avons certains aliments trop épicés, des aliments acides ou bien une consommation abusive de l'alcool. En dehors de tout ça, nous avons aussi la prise de certains médicaments, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour prévenir les brûlures de l'estomac, il faut modifier son hygiène de vie en supprimant les causes les plus communes dont nous venons de parler. Il nous est donc recommandé de manger lentement et de bien mastiquer. Il est également conseillé de prendre le repas du soir 2 à 3 heures avant de se coucher et de ne pas manger de trop grandes quantités d'aliments au cours d'un repas.
0: C'était le docteur Francine Bouba, médecin généraliste au Centre hospitalier de référence mère et enfant de Ngaba en République démocratique du Congo. Elle était au micro de Bertrand Mayumbo à Kinshasa. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast.sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidev s'écrit. S-C-I-D-E-V Je répète, podcast, arrobas, Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée l'agenda. Place à l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou Bonjour
6: Virgile Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs
0: Fidèle au rendez-vous, vous nous faites découvrir le contenu de l'agenda pour cette semaine
6: Alors, du 13 au 17 septembre, se tiendra à Abuja, au Nigeria, la 33e session du Conseil international de coordination du programme sur l'homme et la biosphère. Ce Conseil international, qui a différents rôles, décide notamment de la désignation des nouvelles réserves de biosphère et approuve les recommandations sur les rapports d'examen périodiques des réserves de biosphère. Et puis l'UNESCO organise le 14 septembre, en partenariat avec l'Union Européenne, une conférence internationale sur la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Ce sera en ligne sur Zoom à partir de midi heure de Paris. Renseignements et inscriptions sur le site de l'UNESCO www.unesco.org. Le 16 septembre, c'est la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Cette année, la dite journée a pour objectif de souligner les autres bénéfices du protocole de Montréal, tels que ralentir les changements climatiques et contribuer à augmenter l'efficacité énergétique dans le secteur du refroidissement, favorisant ainsi la sécurité alimentaire. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile, merci également à vous mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. Au revoir.
4: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net.fr
3: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.